0: Fogueiras, aqui é a Bru, aqui é a Cris e aqui é a Lau. E hoje, aquela conversa de sempre, temos uma convidada muito especial. Uh, foi minha colega na formação de terapia nutricional e uh, ela vai se apresentar melhor, né? Mas é nutra assim como eu e a Cris e trabalha com bariátrica, assim como a Lau já trabalhou. Então temos muitas, muitos pontos em comuns aqui e a gente quer ouvir mais ela, entender mais sobre o trabalho dela, né, linkar com o feminismo como sempre, pressão estética, não, imagina, só um pouquinho. <risos> então, é a Iria, se puder te apresentar, por favor. Oi,
1: oi, gente, tudo bom? Eu me chamo Iria, Iria Amorim, sou nutricionista há um bom tempo, aí... <risos> É, trabalho com bariátrica, como a Bru falou, já trabalho com bariátrica há 11 anos e sou aluna, já fui aluna da formação, conheci a Bru lá, na formação, né, e assim como ela, a gente tem, a gente tem uns pensamentos aí bem convergentes para a mesma realidade, né.
0: Tá, agora fala teu Instagram, que eu adoro teu Instagram, fala, fala. Ah, meu Instagram é o meu
1: sobrenome, <risos> Amorim
0: Nutrir. Olha que fofinha, ah, gente. Que louco. <risos> então, uh, a ideia hoje é a gente conversar e entender mais sobre o teu trabalho. Uh, eu acho que é uma realidade na qual só quem presencia, assim, deve saber como, como que é. Devem ter muitas coisas, assim, vocês já estavam falando um pouquinho aqui antes, é, em comum, né? E muito característico desse público, assim, né? Imagino que tenha muito sofrimento, muita ansiedade, é, e com certeza uma pressão ali uh, estética, principalmente em cima das mulheres, né? Que acabam indo por este caminho, assim. É, tu quer explicar um pouquinho mais para nós como funciona o teu trabalho? Uh, como que é essa realidade, pra gente entender um pouco melhor? Então... Ah. Vamos
1: lá. Eu trabalho, como falei, trabalho com bariátrica há 11 anos, na época que eu comecei a cirurgia bariátrica, ela não era tão disseminada assim. A cirurgia ela era uma cirurgia aberta, né? Ela tinha um corte é, vertical na, na, na região do abdômen e pouco se conhecia, né, sobre, existiam pouquíssimos nutricionistas que trabalhavam com isso. E a gente, eu comecei trabalhando com aquela questão do pode, não pode mesmo, né? Bem, doutora Lorca, assim, olha, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, na evolução do, do, do paciente desde a cirurgia. E aí, com os anos passando, se disseminou muito, cresceu muito a, 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 o número de cirurgias por todos os planos de saúde, inclusive, mudou a forma como a cirurgia é feita, hoje a cirurgia é feita com laparoscopia, né? E aí, o, o nível de, de... A quantidade de complicações, né? A questão da mortalidade diminuiu drasticamente depois dessa mudança. Mas o perfil do paciente, ele vem cada vez pior, porque ele vem cada vez mais ansioso, cada vez mais é, pressionado, né? Por todo, por todo um contexto. É, hoje, a, a obesidade, ela é falada como se fosse o vilão do, do universo, né? O problema de todo mundo se resume à obesidade. A obesidade é uma das coisas mais citadas, mais faladas. E todo mundo tem muito medo de ser obeso. E aí vem pessoas que, às vezes, nem são candidatas e buscam a cirurgia como se fosse algo preventivo, né? Como se não fosse algo que a gente utiliza, como eu costumo dizer que é a última tentativa do indivíduo. Né, que ele vai fazer aquilo ali quando realmente as coisas não estão fluindo, quando ele adquiriu um, um estilo de vida é, bacana e ainda assim ele não está conseguindo ter uma resposta suficiente para prolongar a expectativa de vida dele.
0: Uhum. E como funciona o teu trabalho? Se Eu já conheço, né? mas como que tu trabalha?
1: Então, assim, é, por conta da formação eu hoje tenho uma abordagem diferenciada em relação à, à cirurgia, né? Apesar de saber que esse, esse cliente ele vai precisar ser orientado sobre como ele vai se portar durante o, o pós-operatório imediato, como é que vai ser a evolução dele alimentar, né? Ele vai sair de uma cirurgia, vai precisar fazer aquela, aquela grade de evolução de dieta líquida restrita, líquida completa, pastosa, branda geral... Mas, em meio a isso, a gente vem trabalhando concomitantemente é, a ideia de ele entender por que ele come o que ele come, é, qual é o ponto de saciedade dele. Porque, por muitas vezes, eu recebo um cliente que ele diz assim, tá, você falou que eu posso comer purê e eu posso comer carne moída. Quanto? Eu falei, ué, não sei. Quanto você acha que você consegue comer? Até porque a cirurgia, ela não tem uma régua para medir o tamanho que o estômago vai ficar. Não tem como a gente ter uma certeza do tamanho, do volume. Depende muito de, de cliente para cliente, se aquele estômago ele vai estar tá inchado ainda da cirurgia, demaciado, doindo, né? ou se a pessoa já está com um grau de evolução mais rápido. E aí o meu trabalho vem no sentido de conscientizar esse cliente, trazer autonomia para ele, mas é uma autonomia com muita liberdade, mas responsabilidade em cima das escolhas. Toda vez que aquele cliente vai para mim, que o cardápio dele é ampliado, né, que ele já pode introduzir certos tipos de alimento porque está numa fase melhor, eu digo quanto mais a liberdade, maior a responsabilidade. Tem mais coisas aqui, então dentre as coisas que tem, você tem que ter o bom senso de escolher o que você considera que Seria interessante para você. Até porque o bariátrico, por ele ter um estômago muito pequenininho, as escolhas deles precisam ser assertivas. Porque o pouco que ele come tem que ter um valor nutricional agregado. Senão ele realmente vai ter é, uma problemática a longo prazo. Nem sempre a curto prazo, né? A gente vê muito paciente bariátrico reclamando de problemas de saúde mais agravados tudo mais 8, 10 anos depois da cirurgia que é quando eles realmente uhum. negligenciam um pouco. Né?
0: Imagina.
2: O que, que tu percebe, Irian, de características de mulheres que vão fazer a cirurgia bariátrica e de homens que vão fazer a cirurgia bariátrica, assim, consegue perceber alguma diferença? Consigo,
1: inclusive nas expectativas. Uhum. As expectativas das mulheres são muito maiores em termos de atingir um perfil, um padrão, se encaixar. Em um, em um peso ideal, elas, elas cogitam o peso que elas vão ficar no final da cirurgia, como se isso realmente fosse algo que a gente pudesse pré-determinar, né? Elas, elas já começam conversando, já pensando na possibilidade de uma cirurgia reparadora, já de fazer uma, uma correção estética, né? Pós cirúrgica. Ah, as mulheres, inclusive, depois da cirurgia, antes e depois da cirurgia, é muito nítido a forma como elas se colocam. Essas, essas mulheres, quando elas vão à consulta, geralmente elas estão com roupas largas, soltas, assim, uns vestidos largos, ou blusas soltas, cobrindo os braços, né, cobrindo o corpo. Dificilmente sapato com, com um salto muito alto, elas estão sempre com um sapatinho pequeno e tal. Pouco adereço. E aí, quando elas fazem a cirurgia, à medida que elas vão emagrecendo, parece que é uma injeção de autoestima, é um negócio, assim, surreal, porque elas começam a aparecer maquiadas, elas começam a crescer o tamanho do brinco, o brinco vai ficando grandão, elas vão pintar o cabelo, colocar aquelas unhas de gel, e na... enfim, elas se empoderam de um jeito como se a beleza delas equivalesse à perda de peso, elas uhum. colocam isso muito pontual, né, e se cobram o tempo todo, são as que Cobram mais a questão do peso, elas querem se pesar, elas querem saber a medida delas do antes da cirurgia, do de agora. Já os homens não. Os homens geralmente procuram a cirurgia, porque estão realmente com a saúde debilitada. É, foi indicação de médico, eles são mais resistentes a operar. Eles geralmente só procuram quando, quando já está com condição assim mais avançada, lógico que tem exceção, né, vai ter aqueles homens que realmente vão buscar em primeiro em, em primeira instância, mas não é a grande maioria, e eles, eles são mais negligentes, inclusive, com a alimentação no pós-operatório, eu vejo que eles, os homens que eles se, que se alimentam melhor, são aqueles homens que vivem com a mulher, assim, na cordinha, sabe, a mulher vai... É. É. É, a ai, mulher ai, consulta ai. e diz: olha, doutor, ele comeu isso, isso, isso. Ou então. um é, perfil uma... mais imaturão, né? Isso. É. Isso. <risos> é, elas pegam o papel, elas, assado, leito, elas preparam, isso, né? é verdade
2: verdade uhum.
1: E aí, já os homens, não, dificilmente os homens vão para a mulher para ficar denunciando o <risos> que a mulher comeu. Os homens não vão com as mulheres para cobrar o quanto que ela perdeu ou para dizer o que, é que ela está fazendo de errado. Mas as mulheres vão com os homens para denunciar todos os passos errados que os homens dão. É muito comum de ver. Ou para elogiar. Elas querem saber o peso que o marido perdeu e eles não estão nem
2: aí. E deixa eu te perguntar uma coisa, pensando em cuidados. Você tá dizendo que os homens são cuidados por alguma mulher. Pode ser a mãe, pode ser a namorada, pode ser a esposa, uhum. pode ser a irmã. Uhum. Quem é que cuida dessas mulheres? Porque precisa da base do, da base do sistema, né? Não é só da o paciente bariátrico. bariátrico. Precisa né? da rede de apoio. Como é que é a rede de apoio dessa mulher? O assim, que, que tu consegue perceber? De Essa padrão. É ah, venho. Ah, venho. É Mas é bem
1: comum a mulher ir sozinha para consulta. Quando não levando os filhos. Eu canso de receber mulheres com os filhos na consulta. Aí, é, elas ficam com dificuldade até de se concentrar. Porque os filhos estão ali brincando e tudo mais. Eu tento ter algumas coisinhas na sala para distrair as crianças. Deixar as crianças brincando. Para poder ela ficar mais à vontade para a gente conversar. Quando muito quem apoia são as... Irmãs, são as amigas, é a mãe, mulheres, são outras mulheres, né? E eu vejo isso muito claro e não é de hoje, tá? Isso é uma percepção que eu tive. Eu tenho, vou fazer 12 anos de formada. Então, eu tenho, há, 10, há 11 anos atrás, 12 anos, aliás, 13 anos atrás, né? Porque era na minha, na minha época de estágio. Eu estagiei no Hospital das Clínicas e eu via muito isso de estar na área de cirurgia ou de estar na área de um paciente que está acamado há muito tempo e quando era mulher sempre estava a mãe, a irmã, a prima, a amiga e quando era o homem que estava acamado a mulher estava lá com ele. Raríssimas
2: exceções. O homem eu não sei. se cuida e não cuida. Então, é isso que tu quer dizer, Iriam. É sobre isso. Exatamente. Ah, não, só eu... pra gente deixar claro aqui, mas né? É percepção né? tem uma outra
3: coisa também. Uh, que é essa questão de que a mulher gorda não merece ser amada enquanto ela não emagrecer. Que muitas vezes aparece essa coisa dentro do feminismo, né? Tipo, ah, a mulher, tipo... Ai, não, o cara ficou careca, o cara ficou gorda, ele ficou doente e tal, e... Ok, a mulher vai lá e se prontifica a cuidá-lo E no caso da mulher, o contrário Ela precisa estar bem para ser merecedora do amor E eu acho que nesse caso também pontua muito aí uhum. E, e está, está, implícito, está, está implícito Não é
1: uma coisa declarada Elas não declaram, mas a gente consegue ver claramente Nas entrelinhas o quanto as mulheres estão preocupadas Em emagrecer para caber na vida do marido No sentido de ser vista, uhum. de ser amada, de ser reconhecida No trabalho, muitas uhum. vezes também eu tenho o um caso de uma conhecida, na verdade amiga, e ela fez a cirurgia. Nunca foi uma pessoa que teve maus hábitos, sempre foi uma pessoa com excelentes hábitos alimentares, com prática de atividade física diária, mas era uma pessoa que tinha condições metabólicas que impediam ela de chegar a um peso que ela esperava, né? E ela estava entre fazer a cirurgia e engravidar, mas ela não conseguia engravidar por conta da... Né, metabólica, e ela, eu fui, fiquei do lado dela e falei, faz. Faz, porque ela, ah, mas aí só posso engravidar daqui a dois anos, e aí daqui a dois anos é muito tarde. Eu falei, mas se você tá com condição metabólica que te impede de, de engravidar agora, você não vai engravidar nem daqui a dois anos. Tenta. E aí ela fez. E é uma pessoa, assim, que ela sempre foi muito, muito responsável, uma pessoa muito dedicada. E eu consegui ver claramente nela uma profissional, ela é nutricionista, uma profissional nutricionista, que ela se escondeu o tempo inteiro por trás das titularidades dela. Uhum. Ela tem é, doutorado, mestrado, foi coordenadora de curso de nutrição, concursada e talará mas nunca atendeu na clínica. E eu sinto o quanto ela gostava de ser, de clinicar. Ela nunca teve coragem de clinicar, porque ela acreditava que ninguém se consultaria com uma nutricionista com o perfil dela. E aí, quando isso ficou muito claro, inclusive, essa gordofobia internalizada e também descarada, porque ela era coordenadora do curso de nutrição aqui, de um dos cursos de nutrição aqui. E quando precisava fazer aquela parte de merchan, da faculdade, da universidade, de fazer eventos e tudo mais, sempre apareciam alguns professores nas fotos, algumas e nunca ela estava presente. A partir do momento que ela fez a cirurgia, que ela começou a emagrecer, ela começou a ser chamada para fazer parte das fotografias, a fazer parte do, do, uh, do corpo, de apresentar um, um, um projeto, enfim. E ela não é boba, é, obviamente ela, ela se sentiu né, tocada nisso, e isso incomodava muito, muito ela, muito demais. E aí, quando ela decidiu que ela não queria mais ser coordenadora do curso, ela falou que não queria mais. É como se tivesse sido realmente uma ferida aberta ali, né? E aí, a faculdade também não quis que ela ficasse na como professora. que Se ela não vai ser coordenadora, ela também a faculdade também não quer ela lá. Isso para ela foi péssimo, porque quando que ela se validava a vida toda...
3: Sim, com
1: claridades, com uhum. né? Ela não acreditava que, que ser bonita e ser, arrumar, ser vaidosa, né? E ser inteligente poderiam estar no mesmo lugar. Ou você era bonita, ou você era inteligente. Então, como ela não se considerava adequada, padrão, bonita, ela fazia de tudo para ser a melhor em termos intelectuais, para caber. E depois disso, hoje, assim, com acompanhamento comigo, com psicólogo e tudo mais, ela tem outra percepção, ela vive muito bem. Apesar de, ainda hoje, ver ela trabalhando em UTI. E eu, com ela uma vez, falando comigo, ela soltou, assim. É, Para mim é muito bom trabalhar na UTI, porque ninguém vê eu chegando e eu saindo. O meu paciente não me conhece, ele não sabe qual é a minha cor, qual é o meu peso, qual é o meu tamanho. Então... Uhum. Apesar de ter feito a cirurgia, apesar de estar quilos e quilos mais magra... Ainda, ainda, se ainda se envergonha, né? Ela se envergonha, ainda assim ela não consegue se ver na imagem atual dela.
3: Tá, eu vou fazer a pergunta contrária, porque lá no início quando tu falou da questão de que quando tu começou a atender a cirurgia bariátrica era uma coisa muito nova e que hoje a gente fala muito sobre essa questão de bariátrica por causa da questão da, da, de falar que a obesidade é uma doença, enfim, né? Então, as pessoas já têm mais noção disso também. E eu fiquei me perguntando uh, se tu acha que essa questão de a gente falar tanto da obesidade e uh, saber da existência da bariátrica, mais a questão da pressão estética, da agorofobia, enfim, faz com que aumente as chances, no sentido, assim, ao número de pessoas que acabam fazendo, mesmo sem querer fazer a bariátrica?
1: Acredito, com certeza, com certeza. É a ideia de que você está, de acordo com o IMC, você está acima do. Ok, você já está condenado a ser uma pessoa sem saúde. E eu costumo é, falar que a obesidade é uma doença, mas a gordura não é. Porque a obesidade, ela é um excesso de gordura corporal que vai te trazer prejuízos de saúde. A partir do momento que ela te traz prejuízos de saúde, ela é uma doença. Mas eu posso ter gordura corporal e ter exames excelentes, estilo de vida ok, tudo, tudo perfeito, tudo tranquilo, funcionando normalmente. Então, isso não é obesidade. Isso é corpo grande, corpo gordo. Só que as pessoas somam tudo, juntam tudo. Não é à toa que o IMC de obesidade não grau 1, um, ele não é considerado ok para a cirurgia. O IMC de obesidade grau 2, ele só é considerado ok para a cirurgia se ele tiver doença metabólica associada, ou seja, se ele tiver hipertensão, se ele tiver é, diabetes ou pré-diabetes, problemas de coluna, apneia do sono, é, gordura no fígado, enfim, tem outras coisas associadas. E a obesidade grau 3, independente de comorbidades, porque é subentende-se que essa pessoa, a médio e curto prazo, vai apresentar essas comorbidades.
0: Uhum. E a gente... Sabe que tá. Tava... Desculpa, vai. Pode falar. Tu tava falando de, disso, do, da questão da obesidade, ser doença e tal. É tão triste e vergonhoso ver as diretrizes em saúde para obesidade. Muito, muito triste, assim. Exemplo. A ABESO, que é a Associação Brasileira de Estudos em Obesidade, tem uma diretriz para tratamento de obesidade que fala que deve se evitar, por exemplo, momentos sociais como cinema, por ser um ambiente obesogênico. Tipo, nesse nível, assim, sabe? É uma nesse vergonha. A ABESO é uma
2: vergonha.
0: É vergonhoso. É vergonhoso. E aí, tipo assim... É aquela coisa que a gente tá sempre falando por aí, né? Uh, falam tanto pra, pra, pro obeso, pra pessoa com obesidade, né? Que eu até falar obesa, que é uma coisa pra gente falar. Mas, enfim. Uh, falam tanto da, da pessoa obesa, que ela é desleixada, que ela não cuida da saúde, mas, tipo... quem cuida? É como a Laura perguntou, quem cuida, sabe? Principalmente se for mulher, quem cuida?
3: Ah, mas eu acho que isso cai, cai também na, naquele episódio que a gente falou... Mas você é tão bonita de rosto que tu comentou da questão de acessibilidade, né? Uhum. Ah, e a roupa é a maca e o tamanho da esteira da academia. Tipo assim, será a que é um essa pessoa, tipo, ela não cabe nos espaços, entendeu? A Bion é um
2: terror. Então, a Bion é um terror. E que como ela é que ela é
0: tratada quando ela chega num serviço de saúde, entendeu? Como que ela é trata com, 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 sei lá, com uma coisa no pé. Ah, não, é porque tem que emagrecer. E tipo assim, gente, isso a gente vê com pessoas... Assim, não precisa ter um tamanho de corpo grande, tão grande assim, a ponto de, de ter, sofrer gordofobia em ambiente médico, assim. Não foram uma, não foram duas pacientes que eu já atendi que foram negligenciadas com questões de saúde por causa disso. Ah, porque tem que perder peso. Ah, tá com uma condição lá no esôfago. Ah, porque tem que perder peso por causa da gordura
3: visceral. Gente, não tem cabimento nenhum. Então, Nem mas tem várias vezes que o diagnóstico também é isso, né? Tipo, eu tenho pacientes que são obesos, é tipo assim, ah, mas é que o doutor falou, o doutor médico, falou que eu tenho que perder tantos quilos porque daí o meu problema na coluna. Tá, mas ele examinou a tua coluna?
0: <risos> tipo assim, eu
1: sou rádio e tenho problema de coluna, tá? Eu fui dar uma palestra é, mês passado, na, numa universidade aqui em, em Fortaleza e eu levei, a palestra era para fisioterapeutas e, e ortopedistas. E aí eu pensei, das duas, uma ou eu vou ser ovacionada, ou eu vou ser <risos> jogada pela janela. É... Eu vou
0: falar aqui.
1: Mas eu trouxe muito essa questão do ambiente gordofóbico, ele está velado, sabe? É gordofobia velada. Quando você chega num consultório e que você senta numa cadeira para esperar a consulta e aquela cadeira não te cabe, aquilo é gordofobia. Uhum. Quando você está numa recepção de um consultório para ser atendido e lá está passando um programa da manhã onde tem aquela empresária do emagrecimento,
0: empresária
1: do emagrecimento, é do emagrecimento <risos> te falando que, que fruta da cirrose, falando de estupro alimentar e por aí vai, isso. Cara, é agressivo demais. A pessoa está escutando que, te, que você pode emagrecer 20 quilos em, em, em três semanas. Basta você tomar o shake e tá? tal, usar a cinta, não sei das contas, Tá a propaganda estampada no teu consultório ali na, na TV. Isso não é para acontecer. A revista Boa Forma, essas outras revistinhas de emagrecimento, não é para estar tá ali naquela mesinha disponível para o teu cliente. Quando chega no consultório, tu tem uma balança que pesa acima de 150 quilos? A tua fita métrica tem acima de dois
2: metros? Eles vão começar a chorar, Iria. Fiquei um pouco até um pouco comovida com a <risos> com a percepção deles assim. Não, não de coração, assim, genuíno, assim. Uhum. Estou fazendo tudo errado, né? Deve ser uma coisa assim do gênero. Mas Ai, é, topou um, topou. eu
1: acho, inclusive,
2: que é papel
1: nosso enquanto profissional de saúde deixar claro para o nosso cliente, quando ele vai para o consultório, é, as linhas de ônibus que chegam até lá, se tem local para estacionar ou não, se tem zona azul, se ele vai de Uber, o que quer que seja, porque até a catraca do ônibus, é complicado para uma pessoa de corpo grande. Uhum. Entende? Então, até para ele se deslocar, ele precisa ter uma noção. É muito constrangedor para a pessoa que tem um corpo grande chegar no ônibus e não conseguir entrar, não conseguir passar. É chegar no teu... Cadeirinha morrendo de medo da cadeira se partir, entendeu? Tu tem que dar um mínimo de conforto pra ele, porque isso também é rodofobia velada. Querendo uhum. ou não, tu quer que ele caiba dentro de um padrão. Uhum. não cabe ele, tu não tá sendo inclusivo. Uhum. Né? são é. então, coisas que eu pergunto o tempo todo lá, lá, na, na, nas palestras, quando eu tento levar, eu levo muito isso. Inclusive, a linguagem não verbal, porque não é só você falar ah, não, é você só não, não é você só não falar ah, é que você tá gordo, você tem que emagrecer é o seu olhar diante da pessoa quando ela entra no consultório, aquele olhar de espanto aquele olhar de, de reprovação sabe, que acontece demais muito, 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 muito em muitos ambientes e, com, e resumir todas as patologias ah, você precisa perder peso como se, inclusive, fosse uma, algo individual algo que só depende dessa pessoa depende de muitas outras coisas depende de políticas públicas Saúde adequada, inclusive, uhum. de acessabilidade. Eu não posso exigir que uma pessoa consiga emagrecer por si só se a condição de vida dela atual não permite que ela banque certas coisas para que ela consiga chegar, de fato, a ter uma qualidade de vida, uma boa alimentação, uma prática de atividade física e tudo mais.
3: E, não vamos, esquecer, conhece, e não vamos esquecer que isso também inclui as pessoas terem acesso à feira e alimentos que são in natura e minimamente processados, o que não é a realidade do nosso governo atual, porque afinal as coisas que são realmente, entre aspas, saudáveis, estão cada vez mais caras, incluindo o botijão de gás, incluindo a gasolina, o transporte público, e logo que sobra para as pessoas que querem emagrecer a bolacha recheada. Ah, tá. Então... E foi essa semana, se eu não me engano Pimenta, que, que... O quilo
2: do pimentão ver, ver, vermelho e, e amarelo tava 28 reais aqui no Mas tá
3: tudo caro Tá tudo caro, mas enfim gente. O ah, morango que tava que 12
2: gente... reais com Que isso?
3: Bota o Lula, tira o Bolsonaro Mas sem propaganda, gente sem propaganda. Não, mas eu queria fazer um Não era sobre isso que eu ia falar, embora isso uhum. Também seja importante É... Aquele caso que tu falou da, da nutricionista que era coordenadora do curso, etc e tal, enfim, é, eu, fiz, uhum. eu falei que tinha duas perguntas e fiz o contrário, né, olha Mas eu queria que tu comentasse, se tu se sentiu à vontade, enfim, sobre essa necessidade que eu sinceramente acho que é muito reforçada na área da saúde, em especial em profissionais que se colocam, né, à disposição para trabalhar com pessoas obesas, enfim, da necessidade da gente ter que provar a, a nossa eficácia, né? Através do, da nossa aparência corporal. Descorra. Olha, eu vou te... é eu, eu acho, mesmo. inclusive, que isso é muito surreal, porque,
1: assim, se a gente trouxer para outros âmbitos, é, um, um pneumologista não poderia fumar e a gente não tem como saber se eles fumam ou não, né? O educador físico, ele teria que ser sempre musculoso. E a gente esquece que, Sim, assim... nós psicólogos doença...
2: sempre coerentes Exato. e pudessem processar bem as suas emoções, o que, na verdade, às vezes é bem difícil. Falo mais, viu, Laura? Eu não acredito em psicólogo que não faz terapia. É, não, não acredite, por
3: favor.
0: É, Olha, o meu Mas... primeiro, gostei.
1: Uhum. Eles precisam estar terapia Normalmente, é, né? mas, mas vocês é, parem para pensar a nossa profissão é nutricionista nutrir não é emagrecionista uhum. nosso papel a princípio seria com, é, um coadjuvante não sei nem se é coadjuvante não mas a gente entra junto com a medicina As
3: pessoas...
1: Para ela, eu não sei em que momento a nutrição se perdeu ao ponto da gente ser emagrecionistas. O ah, emagrecimento previsto se perdeu muito longe, hein, sinceramente. Sinceramente,
3: <risos> que ela vinha perdida já há um bom tempo. Mas eu acho que essa questão da informação sobre a obesidade e a questão dos padrões estéticos de beleza ajudou a piorar um cenário que já era ruim. Por quê? Porque por mais que seja no nosso código de ética do nutricionista, que a gente não pode usar antes e depois, nem nós, nem do paciente, uh, enfim, e muito menos usar resultados que gerem, né, promessas aí, porque querendo ou não o tratamento individual, querendo ou não, tipo, infelizmente, os colegas, ou os colegas, eu quero dizer mulheres, homens, enfim, etc., uh, entre aspas, sem querer, acabam usando aquela foto na praia, aquela coisa meio assim disfarçada, quer dizer, não é antes, depois. Ou é disfarçada. É, eu é acho. Às vezes é na cara dura não, mesmo. Às vezes disfarçada. Às vezes disfarçada. É. <risos> não eu estou defendendo essas pessoas. Mas eu acho que também tem uma coisa, né? Uh, eu acho muito triste isso, porque eu acredito muito que a nutrição também tem a ver com o feminismo. Então, quando a gente se coloca nesse papel. Né? A gente acaba querendo não reforçando uma questão de machismo. Tipo, ah, eu sou nutricionista, um sou uma mulher, logo eu tenho que postar foto de biquíni porque eu trabalho para a esportiva. Fiquem esperando de mim isso. <risos> de uma... Parece que em algum momento eu vou ter que fazer isso. Não sei quando,
1: mas. O meu perfil, inclusive, Cris, ele não é o meu perfil pessoal separado do profissional, justamente por isso. Pense comigo, eu lido com pessoas que têm uma questão com a imagem, com a imagem muito complicada. Se uhum. eu for colocar no meu perfil no meu perfil profissional, uma foto minha por exemplo, de biquíni curtindo numa praia uhum. eu acredito que eu vá trazer mais problemas uhum. e soluções para os meus clientes certo? Uhum. Ah, eu não eu também costumo colocar muito também no meu, no meu pessoal não, eu colocava antigamente hoje eu não coloco mais tanto não mas eu acho que não faz o menor sentido entende eu estou ali no meu perfil profissional para passar informação para o meu cliente, para gerar conexão com ele sobre histórias que eu já passei é, talvez algum problema com a comida Talvez algum problema de, de identidade de rejeição, de abandono Enfim, de qualquer outra coisa Que possa combinar na na, que possa combinar na naquela questão Da alimentação em si né? Mas eu vejo muito isso Do profissional acreditar Que a competência dele está atrelada a alguma imagem dele uhum. Vejo muito, muito, muito Mas é muito Principalmente o nutricionista clínico uhum. né? Aquele que está ali dentro O nutricionista que trabalha dentro da academia Sei lá ele, ele acha que ele é a prova Se ele não consegue emagrecer ele mesmo Ele não consegue emagrecer ninguém É quase isso Como se fosse uhum. uma, uma... E realmente
0: tem pessoas
3: que pensam isso, tá gente? Não eu, é da, não é da nossa certeza. cabeça assim. Mas eu acho que assim, sinceramente mesmo Quem não... Ah, não vou trabalhar com nenhum obeso Nenhuma pessoa sobrepesa nada eu realmente acho que não, não agrega em coisa nenhuma eu mostrar o meu corpo ou a fulana mostrar o corpo dela porque fica assim, tá? Qual é a necessidade disso, sabe? Tipo, ai, porque eu sou invejosa, porque os que lá. A gente não é inveja, eu acho que é só a partir do momento que tu tá, tipo, gerando, uh, reforçando, é na sim, verdade, um padrão sim. que pode gerar um problema pra alguém já é o suficiente, sabe? Tipo, é, eu, fico, eu também acho essa coisa do pessoal e, e profissional, enfim, eu acho que, ok, não é um problema misturar, mas eu acho que a grande questão é a intenção em que tu usa aquela foto pessoal. Tipo, uhum. o que, que tu quer dizer com ela, mesmo que seja nas entrelinhas, sabe? É
1: que... É,
3: é... Oi, pode falar.
1: Não, eu ia dizer, exatamente, assim, às vezes, você não escreveu nada demais, você colocou sua foto ali, mas existem pessoas que estão extremamente magoadas pelo sistema, uhum. sabe? Que elas vão olhar para aquela foto e aquilo vai gerar um gatilho desnecessário. Eu acho que não é o meu papel.
0: E uhum. a gente tem até isso ia colocar esses tempos na, nos stories e acabei esquecendo. Quando eu posto... Mas... Anota, anota, anota. Vou, não, não, agora tá um compromisso público. Uh, eu fico pensando o quanto as pessoas se comparam também, tipo, com meus pratos. Eu adoro postar prato de comida, assim. Quem não me segue não vai saber, mas quem me segue já sabe. E... E eu fico pensando quantas pessoas se comparam, sabe? Não é por acaso que às vezes eu coloco uma pipoca doce, que às vezes eu coloco, tipo, sei lá, um hambúrguer, uma pizza, porque, tipo, eu não como só isso, são um recorte da minha alimentação. Mas eu coloco porque eu adoro comida, adoro cozinhar, eu adoro fotos de prato. Enfim, pra, pra mim faz sentido. Mas eu fico pensando nisso da comparação, sabe? E eu queria saber dos meus seguidores. Vai, vai rolar, gente, vai rolar. Uh, isso, quanto eles se comparam, assim, com quantidade, com disposição ali de, de alimentos e tudo mais. Imagina de corpo, sabe? Uh, de nutris que
2: tem um corpo mais padrão, né? Enfim, tão... Fica Não, aí. eu fiquei pensando, eu fiquei pensando muito na, acho que às vezes a grande temática, é, deixa eu de aliviar a tua mão. Ah, aí. obrigada. A grande, <risos> eu acho que existe uma grande temática que todo mundo quer ter a sensação que consegue alguma coisa, porque se consegue alguma coisa, logo tem valor, uh, e às vezes a necessidade de conseguir alguma coisa Uh, fica tão grandiosa que elimina os pequenos conseguires que são essenciais, são primordiais para a gente uh, seguindo em frente na vida, assim, né? Daquela aquela sensação de, olha, a vida é difícil, né? Então eu quero lidar com as coisas complicadas da vida. É isso, né? Ter a sensação de, de autonomia. Aí vem uma pessoa... Que coloca, ah, estou na, na academia, como é que é? Comentários internos. Estou na academia às cinco da manhã. <risos> Se eu posso, você também pode. Seja merda de suas desculpas. E não sei o quê. Sim, gata. Você vive na academia porque você trabalha na academia, meu anjo. É óbvio que é muito mais tranquilo pra você, fofíssima. Uh, isso aí
3: entra de novo não dá. Isso é coisa de gente privilegiada que. A gente até falou sobre isso, né? Olha só, uma coisa é tu poder fazer academia, tu poder ir na feira, tu poder atravessar a rua e tem um mercado. Outra coisa é tu pegar dois ônibus pra ir trabalhar, passar sei lá quantas horas, aí tu trabalha e ganha um salário mínimo, daí tu vai chega em casa o que tem perto e é barato, é ultra processado e aí por assim, então assim, essa, tem essa, é desculpa, essa é a desculpa. Fiz não, um
1: post não. sobre isso, gente, eu uhum. postei até falando assim é, no post falava é, a pessoa dizendo que se ela consegue, todo mundo consegue oh. aí eu falo na rotina do Enzo Perfeita. E a rotina da Dona Maria, que pega duas condições, que tem não sei o quê, que tem que... cuidar cuida que do ela Que quando chega em casa tem que lavar a roupa. Trabalha na mente, casa, casa do, casa do Enfim, é muito fácil você chegar a apontar que só depende do outro, mais uma vez, não depende só de você. Depende de todo um sistema. A gente não tá no mesmo barco, não tá todo mundo na mesma Qual condição. é a realidade não. de cada uma cara. A, é, a, a é gente mora no nono país mais desigual do mundo. O problema é porque é um país mais, nono mais desigual do mundo que quer tratar todo mundo igual. Nós não somos iguais em nenhum aspecto econômico, físico, emocional, social. Nenhum aspecto nós somos iguais. Mas eles querem colocar todo mundo numa bolha. E aí o que você vinha falando, Laura, né, sobre as pessoas quererem fazer algo... A gente tem necessidade de pertencer. A gente tem necessidade de pertencer, então assim, se existe um padrão, se existe um nicho onde aquilo é legal, a gente quer pertencer. A gente assistia há muito tempo atrás, de, de, de esse filme americano bem besterol, sempre tem a, a galera popular da escola e todo mundo quer ser parte do grupinho popular.
2: O que, que né? acontece com o um grupinho que não é popular? Ele é humilhado? Ele é apontado? Ele sofre bullying? bullying.
1: Isso, é. É. Exato.
2: Então, por isso que é precisa estar lá no popular, que é uma grande merda, é um grande vazio, enfim, muitas coisas. Fico um pouco com essas coisas. Mas não,
0: que não que que falar
2: que... sobre Se eu consigo, você consegue,
1: a gente tá tirando de lado uma palavra muito importante que é meritocracia, que oh. é utilizada aí, né?
0: Gente, eu não aguento eu não... essa romantização. Ah, eu gosto,
1: ah, não, mas é, não mas essa que é
0: romantização não. dessa jornada de trabalho, tipo assim. Ai, olha só, tô aqui na academia às 10 horas, mas eu acordei, que nem a Laura falou, eu acordei às 5 da manhã, e eu acordo todo dia às 5 da manhã, e não sei o quê. Legal, vai ter um burnout aos 30 anos.
2: É, quero só Para ver bem, quero só ver quantos anos isso vai ter mesmo. essa palhaçada. É isso aí, saúde é isso aí mesmo. Porque tá o, burnout, o, burnout o, o burnout vem. O burnout vem. Sabe, é uma
0: romantização de um negócio muito sério. Isso que nunca se falou tanto de saúde mental. Sabe né? o que na cabeça?
1: Eu depois oh. dessa galera bem cedinho treinando, falei, isso não tem que fazer um almoço nem né? lavar as calcinhas, gente, né? Não, não, não tem. Não, não tem, não tem. Ela, essa pessoa, ela não tem que levantar cedinho, vai, levanta cedinho, vai treinar, mas quando ela chega, a comida está pronta, ou ela tem dinheiro suficiente para comprar uma comida pronta. Alguém lava a roupa dela? Ou ela tem uma máquina de lavar que já seca, já faz exemplo, tudo, e para
2: e aí que tá a grande questão. questão. A grande questão é que parece que nesse processo todo fica uma grande questão de status e se esquece da humanidade, que é qual é a realidade de cada um, o que, que é o conseguir de cada um, o que, que é o possível de cada um, uhum. sabe? É, é, é tipo uhum. isso. E até uma coisa que eu pensei, que eu tô pra perguntar faz anos, e eu não vou Vai. deixar tu perguntar Vai. agora, Vai. me deixa. Uh, o Briga. que que tu... Briguem, é desgraçadas, é briguem. Uh, o, que, o que que tu, tu consegue Perceber um padrão, por exemplo Porque tem, quando tu vai fazer Uma, uma análise, né, do, do paciente que, que, que vai engordando Tu consegue perceber que tem um ano lá Que a pessoa engordou uns 10, 15, 20 quilos Assim, muito específico, né Vai fazer a análise uhum. da linha do tempo E uhum. tem isso, assim uh, Dentro do que tu vê, assim O que que tu percebe da análise dessas mulheres Que dão um boom, assim, né Do, do, do aumento de, não de não peso não,
1: eu consigo... <risos> Consigo ver algumas, algumas, é, alguns caminhos que se repetem, né? Uhum. Dentre eles, pós-gestação, e eu não coloco pós-gestação como uma questão fisiológica, tá? o Pós-gestação uhum. é aumentar a jornada de trabalho dessa mulher. Aham, uhum, perfeito. Uhum. Eu consigo ver que ela continua tendo trabalhar, mas ela acorda de madrugada, ela tem que cuidar do filho e parará, ou seja, a falta de parceria, inclusive, né? Do marido, do uhum. marido. Período. Eu vejo o caso. Mas,
2: mas o Madurão queria filho, né? Mas tudo bem, continue. Só para comentar. Vai <risos> lá fazendo a academia. Sério, é, é, o Madurão verdade. queria filho, vai. 10 horas da noite, Isso aí, Madrão. É o casar,
1: muitas vezes, e o casar inclui um cara, um cara que foi criado pela mamãezinha sem fazer nada. Uhum. E a mulher sai de, de casa e vai morar com ele, e ela precisa. É como se ela assumisse a bronca dela. Hum. Essa, essa tarefa de casa ou muitas vezes ela nem quer assumir a bronca, então, assim, ela, ela começa a comer comida demais de, de delivery, né? De aplicativo e tudo mais, e entra na onda dele, ele pede, ela vai lá comer, porque eles nem o momento pensaram na possibilidade de os dois preparar algo, né? De organizar algo em casa, então entra nessa questão e eu vejo também. A questão de, às vezes, é troca de emprego, ou está inserida em emprego, o qual é extenuante para ele, sabe? Uhum. Vejo muito isso, de estar dentro de um emprego. Olha, para você ter uma ideia, o padrão de, de o perfil, né? Dos pacientes que eu acompanho de bariátrica, eu tenho muito, muito, muito paciente professor, professor de escola uhum. pública. Uhum. Sabe?
0: Muito então, lindo. ele dá aula
1: de manhã e de tarde, às vezes dá aula de noite também. E as condições dele quando é a gente fala pública, né, é tenso, é tenso demais, eles têm que se virar nos 30, eles lidam com alunos que são alunos, às vezes, envolvidos com a criminalidade, assim, bem, bem aflorada, é, eu trabalho, eu atendo muito é, agente sanitário e uhum. que pensam comigo, se eles rodam bastante, caminham bastante, né, por várias casas e várias zonas, por quê? Galera da, assim,
2: da saúde, né? Da Enfermeiros, saúde, né? médicos. Técnico de enfermagem. Técnico planta, de enfermagem. É. Enfermeiro é uma coisa, acho que demais.
0: Uhum.
1: Uhum. E é a mesma questão, né? Eles emendam um, um emprego diurno com o um plantão
2: noturno, que emenda com o um diurno, que por muitas vezes nem passa em casa. Mas, gata, e aí tem outra coisa, né? Tem a grande questão do absurdo que é trabalhar num hospital... Uh, da, da, das pessoas sendo extremamente competitivas, egoístas e tocando terror uns nos outros no trabalho, né? Tem, além disso, tem isso, né? Então, e é muita o perfil, coisa. Uhum. E
1: se o perfil dessa criaturinha que está sendo acompanhada, ela tem um perfil mais é, que ela precisa ser uma pessoa doadora, Uhum. Ela já passa fome, ela vai fazer xixi na calça, é, ela, ela vai passar sede e ela não vai abrir mão de atender, porque o que eu escuto muito é essa questão de não se priorizar, assim, não, doutora, mas assim, tem uma fila de x pessoas lá fora esperando, que já estão tantas horas esperando, se eu me azentar para fazer um lanche, essa fila vai crescer. Uhum. E aí, é a hora que a gente se pergunta, beleza, então se você dá conta... Se toda hora você tá se sacrificando e dando conta, dando conta, quando vão botar outra pessoa pra trabalhar junto com você? Uhum. E só vai entrar alguém pra aliviar a sua barra quando você demonstrar que não dá pra você dar conta sozinho?
2: E aí entra a, a, a grande questão, né? Pensa se as tuas necessidades básicas, entre aspas, estão erradas, né? Que é uma sensação de vergonha. Imagina as outras que são... Mais elaboradas ou mais complexas. As básicas já são um absurdo. É? para pensar Essa pessoa em
1: algum momento da vida Por conta dessas necessidades básicas Ela realmente passa mal, ela realmente se ausenta do trabalho Ela fica doente Adivinha, amanhã tem outra pessoa no lugar dela Trabalhando, ó. beijo querida Tchau, até a próxima é. Se você falecer, a empresa vai mandar Uma coroa de flores e esse Beijo, saudades, que pena Não é. assim, tipo, só falta, mas tem alguém no lugar
2: dela no outro dia Trabalhando é. E esse, e esse, e esse né, profissional da área da saúde Tá bem propenso a errar né? Logo, logo. E aí, também é massacrado. Né? Insalubridade psicológica a gente,
1: ralado. A gente, a gente em si, né? Assim, os profissionais da área de saúde, de um modo geral, a gente cuida de todo mundo e a gente... Né? para escanteio. É sempre assim. Tá ali. Eu vejo os médicos também. Não vou tirar o método dos médicos também, não. Assim, de emendar plantão com plantão. Essa galera que trabalhou com covid, essa galera se colocou numa situação, assim, bem bem drástica, sabe? De estar, pelo menos aqui em Fortaleza, os médicos com quem eu trabalho, porque como eles são cirurgiões bariátricos mas as cirurgias eletivas estavam suspensas devido à questão do Covid, eles trabalharam na linha de frente, né? Mas você viu como desgastante é você Nossa, uma rotina com a outra, com a outra, com a outra, dificilmente conseguia se falar com eles, né? E aí, onde é que fica a saúde do, do próprio profissional, né? Não tem, porque é mais é, mais, é menos custoso, eu acho, para o menos oneroso para os hospitais ter um médico mais vezes por lá, um médico mais fazendo mais horas, do que ter mais médicos e me revezar e tudo mais, para dar mais qualidade para eles, né? É.
0: Uhum. Eu vou trocar um pouco de assunto, mas não tanto. É... Quando lá no. Antes, né, no início, principalmente, tu tava falando sobre uh, essa questão da gente buscar um valor através do emagrecimento, né? Principalmente voltado para mulheres, é, não trabalho com bariátrica, mas uh, tem pacientes, obviamente, com uma relação ruim com a comida e com o corpo, né? E aí, uhum. uma das maiores lutas, eu diria, é, dos atendimentos é justamente a pessoa ter um olhar além do emagrecimento, porque emagrecimento é uma coisa muito, sim atrativa, é muito uau, é muito incrível, é muito, tipo, tem reconhecimento externo, sabe? Tem, e não só reconhecimento externo de pessoas, tem reconhecimento externo no sentido de ir numa loja e ter mais roupas para comprar, sabe? É, tipo, não passar mais sufoco numa... Enfim, várias coisas. É... Então, o emagrecimento ali é uma coisa muito atrativa, né? Uhum. E o, o cuidado em saúde, no geral, é uma coisa mais... Ah, ah, entendeu? Uhum. <risos> é uma coisa, tipo, que tu vai fazendo. não
2: entende a potência disso.
0: Tu vai fazendo, e daí tu não tem esse reconhecimento. Mas, tipo, tu vai fazendo, vai te gerando um bem-estar. Tem outras coisas. tudo bem o emagrecimento ser um objetivo teu. Tudo bem se isso for uma meta tua, se isso é um desejo, tudo certo, tem esse direito. Só que o problema é que quando esse, quando a gente coloca todas as fichas nisso, é um buraco que é muito difícil sair, porque aí se eu não emagreço é uma frustração muito grande, muito grande. E a chance uhum. de não emagrecer é muito grande, muito grande, sabe? Uhum. Tu pode melhorar horrores a tua alimentação, tu para outra semana Uh... Com a luz apagada? <risos> tu, pode, tu pode melhorar horrores da tua alimentação, tu pode melhorar teu estilo de vida, tu pode estar comendo mais frutas e vegetais, tu pode estar fazendo horrores de coisas a mais, e isso não aparecer na balança. Uhum. De verdade, é uma coisa que não é previsível, né? Uhum. É, e aí isso pode ser muito frustrante e muito tiro no pé, porque toda vez que tu cai nesse buraco, é muito difícil de voltar. Muito difícil. É toda uma energia colocada, e aí, tipo. Tanto minha quanto do paciente, da gente estar tá ali construindo isso juntos, né? E eu fico pensando uh, no quanto é perigoso essa questão do emagrecimento, até das promessas que são feitas para essas pessoas, e das expectativas, como tu estava falando, principalmente de mulheres, o quanto é perigoso esse emagrecimento, assim, e essa questão da busca de valor, sabe? Porque realmente a pessoa emagrece e ela realmente é mais reconhecida, ela realmente é mais aceita, ela realmente tem mais facilidades na vida, né? E aí eu fico pensando, meu Deus! <risos> isso é confirmar pra ela que, ó, o teu valor está nisso. E é isso aí agora. Eu fico pensando no depois do depois, entendeu? Tipo, Sim. ok, o depois é muito lindo, aquela coisa toda, tá? A pessoa tá feliz, uhum. autoestima, <risos> e o depois do depois, como é que é? Sabe? Eu fico pensando nisso
1: mas faz todo sentido assim eu acho as, alguns pacientes às vezes eles aparecem para mim no pós-operatório eles não passaram pelo pré-operatório comigo esses são os pacientes que têm mais dificuldade de alinhar porque quando quando o paciente vai para mim no pré-operatório bastante com ele sobre essa questão dessas expectativas explicar para ele para que que ele precisa de uma bariátrica por que que ele está entrando numa bariátrica que a questão nunca vai ser o peso a questão é as doenças que estão associadas àquela questão e que ele tendo tentado de outras maneiras ele não, não conseguiria chegar ao ponto de sair dessa condição
0: uhum.
1: minimamente isso e todas as, muitas vezes os pacientes eles vêm com expectativas altas de peso por exemplo o paciente operou com 120 quilos ele acha que com 30 dias ele vai estar abaixo de 100 quilos e aí quando ele vem eu falo, olha, não funciona assim é, teu corpo vai responder de tal maneira e tal, tal. Ou às vezes eles vêm e eles estão no efeito platô. O que acontece? Se você entra num emagrecimento muito brusco, teu corpo ele vai dar um jeitinho de frear. O metabolismo vai baixar, a sinalização de fome vai começar a vir, vão surgir outras coisas. E ele realmente vai dar uma paradinha. Depois ele pode até emagrecer mais, no período da cirurgia. Mas se ele emagreceu muito nos primeiros dias, com aquela coisa muito drástica, mais de um quilo por dia, com certeza... Ele vai dar uma freada E aí ele enlouquece, porque ele acha que vai manter o mesmo padrão De emagrecimento o tempo todo E aí ele vem, eu não tô mais emagrecendo Gente, é um negócio assim É um desespero É desespero a palavra Eles vêm desesperados Porque eu não emagreci tanto E tarará, esse mês eu só perdi 3 quilos E eu, calma Vamos sentar aqui, vamos conversar Você não tem como ter o controle sobre isso o Seu corpo manda nessa situação e aí eu trago a explicação sobre, e tento sempre fazer com ele uma ferramentinha meio que de perdas e ganhos. O que que ele perdeu com isso, o que, que ele ganhou com isso, para ele olhar sobre outro viés. Você já consegue amarrar o seu sapato sozinho? Você consegue sentar no chão da sua casa? Você consegue subir as escadas do seu trabalho? Né? Eu venho trazendo outros pontos para mostrar para ele que a cirurgia não veio para transformar ele no Brad Pitt ou ela na Julia Roberts ou coisas do tipo. A cirurgia veio para trazer minimamente qualidade de vida, condição para ele. Como acontece muito da paciente fazer a cirurgia, emagrecer 20, 30, às vezes 40 quilos e falar ai meu Deus, olha o meu braço e começa a sacudir o braço e o braço tem pele e tal. Eu falei, você está esperando o que de emagrecimento de 40 quilos? Que você achou, como você achou que você ficaria? Que expectativa você está criando em cima da cirurgia? Porque não é só emagrecer. É e aí, muitas vezes emagrece e não é feliz. Digo claramente: tem gente que está ali magrinha. Mas ainda tá com outras questões muito fortes pra ser resolvidas.
0: E aí o buraco é até
2: mais fundo, né? Porque tu, tu colocou todas as tuas expectativas ali, não supriu ah, as expectativas. Mas falou uma coisa. Como é que era essa equipe que estava avaliando e que estava Sim. preparando para esse, esse tesouro fazer a cirurgia bariátrica? Porque virou uma coisinha muito comercial. Virou Sim. uma coisinha muito comercial onde os médicos. Foda-se, faz uma avaliação de dois, três encontros, tipo, psicólogos. Não foi o meu caso, meu, uhum. o médico que eu trabalhava me deixava bem à vontade. Uhum. Mas é, tipo assim, não, antes que desista, antes vai para outro médico, é um, é, um, é um trem que tem que ter muito cuidado, porque aí começa só a fazer uma, ver se a pessoa vai se matar ou não vai se matar, e não prepara esse paciente para uhum. dados de realidade, clínicas de joelhaço, no bom sentido, assim, de dados de realidade, para entender uhum. a questão do acompanhamento, rá, 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 e aí vem com essas pensamento mirabolante, surreal, completamente fora da realidade, e aí vem a frustração, né? Expectativa é, lá é em legal. cima, realidade lá embaixo, e a frustração é um tombo ridículo, né? Olha, aqui, na
1: verdade, eu não sei como funciona na região de vocês, mas aqui tem nutricionista, psicólogo, médico, fazendo lama, a gente tem muito profissional, muito mesmo, muito profissional, e, é um profissional, e a maioria das vezes, os profissionais, eles não se colocam no quadradinho deles. Tem essa dificuldade. Por exemplo, eu trabalho com bariátrica. Se surgir um paciente para mim oncológico, eu não vou atender. Eu vou encaminhar para um nutricionista oncológico, porque ele vai saber o que fazer. Mas, por muitas vezes... Muitos, muitos pacientes vão em nutricionistas de plano de saúde, em psicólogos de plano de saúde, que não tem especialização para trabalhar com a, com a questão. E aí, o que, que eles vão fazer? Vão lá, recebem o laudo e... Só que o que ainda me ajuda, né, é... O que ainda me ajuda é o seguinte, como a gente tem um protocolo a ser cumprido de alimentação de pré-operatório, eu faço questão de ir no hospital da alta do paciente, ou seja, para deixar ele seguro, do que, que ele vai se alimentar, para saber quais são as primeiras condições dele, eu vou até o hospital ele opera. e me opero. E quando sai a gente fazer o acompanhamento, eu, a gente consegue na equipe trazer um pouquinho mais para nutrição, mas a psicologia realmente, eu sinto... Que se eles puderem negligenciar, eles negligenciam. É claro. vezes, em consulta, quando eu escuto qualquer comportamentinho diferente ou qualquer pensamento né, mais, mais disfuncional, eu sempre pergunto: Você tá na, tá na psicoterapia?
2: É que a minha, a minha grande aliada era, era a Nutri. Por quê? Porque eu era a pessoa que ia dizer se, se ia ou não ia. No sentido hum. psicológico, o psicológico ele realmente barrava, entendeu? Uhum, então uhum. tem essa questão às vezes do... Me... porque na verdade não é o barrar, é tipo, olha, agora tu ainda não tá pronto quem sabe a gente não espera mais dois, três meses vamos rever essa questão me liberar e aí depois daqui a pouquinho a gente faz, tá? não, não tem que fazer ontem Entendeu? ah, eles, é, eles não vão eles vão fazer sabe o que? eles vão em outro profissional ah, é. e, aí, voltar, e aí a o primeiro. e aí fica a grande questão da comercialização né? então tem que dar rápido né, mas a gente enfim, a gente como equipe sustentava isso, sabe? Mas eu acho que acontece uhum. essa, essa conversa que tu teve, assim, que parece grande falta de realidade de alguns das pessoas que não passaram por ti e depois foram. Me parece muito, uhum. muito dessa, dessa visão. Né?
1: Geralmente, são os que chegam sem, a, sem acompanhamento da psicoterapia. Né? fizeram aquela consulta só para laudo mesmo, ou que não, teve, não tiveram acompanhamento da, da nutrição e tudo mais. Mas é, é, é demais, sabe? assim Acontece muito. Eu já eu já com o com lá muitos pacientes com o uhum. sabe? Com tentativas suicidas. Eu já tive... É, são pacientes, assim, do, dos mais... Dos, mais diversos possíveis. Inclusive, eu, eu tenho uma, uma paciente que eu venho acompanhando, tem alguns meses que ela não vai, mas ela estava internada numa clínica. Ela sai da clínica só para ir para a consulta. Ela está internada numa e,
2: clínica. E deram, ela tem. E esse é um dos critérios. Um dos critérios era o risco de vida. Qualquer coisa que possa comprometer o risco de vida, seja uh, pensamento suicida, seja. Uh, sei lá, às vezes até o tabagismo ou o alcoolismo ou qualquer tipo de droga não pode, ou qualquer questão de controle inibitório sério. Controle inibitório com dificuldades é óbvio que eles têm. Mas questão de controle inibitório sério é, é padrão. Ai, gente, muita coisa não é,
0: Essa conversa me dá <risos> só dá uma cosquinha, sabe? Vontade de conversar mais assim. Mas isso que eu falei de só. Só para gente ir finalizando, né? É. Isso que eu falei sobre a questão do valor, eu vejo tanto, mas tanto isso no meu círculo de pessoas, assim, sabe? De conhecidos ou até de, de influenciadores, enfim, também. Uh, em relação à bariátrica, em relação a emagrecimentos grandes, assim, essa coisa de, tipo, começam a postar muito, 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 sabe, tipo, nossa, agora eu me amo muito, porque como eu me deixei, não sei o quê não sei o que, eu fico, meu Deus, antes tu era o quê um lixo? Tipo, sabe, me dói muito, assim, essa questão, assim, de... Eu entendo, a pessoa tá feliz e tudo mais, ela tem todo o direito disso, mas é o quanto essa...
2: Como que essa massagem chega? Entendeu? Mas o problema acho... não é o emagrecimento dessa pessoa. O problema é a ilusão dessa pessoa que é só o corpo. Ela não foi bem e bem que bem
0: agora bem. ela é uma pessoa melhor. E que agora ela é uma pessoa
2: melhor porque ela está mais Sim. magra. É, né? é essa Gente, mensagem não... que eu entendo. É, é o contexto. É essa a mensagem que, que eu entendo. Pessoas, eu leio, pessoas que é. estão com corpos grandes. É,
1: entendo que pessoas com corpos grandes elas já, já têm essa perspectiva de. a imagem. mas ah. que. Não tem esse corpo grande. Eu não vou longe, eu tenho uma amiga, inclusive, formada na mesma época que eu, junto comigo, que recebi mensagem outro dia, algumas semanas atrás. Você tem algum protocolo low carb aí que você possa me, me ceder? Eu pensei que era para ela trabalhar, inclusive, né? Apesar de ela trabalhar na parte administrativa, com o an e tudo mais. Não, até porque assim, não é minha abordagem, não acredito nesse tipo de... De abordagem e tudo mais. Mas pra que, pra que seria? Ela falou, não, é para mim mesmo, botou uma risadinha. Eu fiquei,
2: eu fiquei assim, será que ela tá falando comigo mesmo? Jura? Ô, Cris, conta da tua paciente que pediu. Cris, conta da tua paciente que pediu uh, mais alimentos uh, com carboidratos que contenham carboidratos. Conta da tua paciente. <risos> Conta não mas é fingir. que existem
3: pacientes que são raridades e conseguem ter, uh, são, como é que a gente fala, uh, psicoterapeutizados, né? Já tem uma vivência e que conseguem linkar que uh, fontes de carboidrato fazem falta. Né, <risos> e daí eles falam, olha, preciso de um pão, preciso de uma, um bolo, alguma
2: coisa assim. Pelo, Pelo amor de Deus, essa paciente sou eu. <risos> A minha B12 é meio <risos> Ai, chagada, é, e eu tô assim, não dá pra tirar esses negócios de mim, eu preciso de energia, pobre, dando Aí eu brinquei não, com ela, não... aí eu brinquei com ela, tu deve estar, tu, tu deve estar, tá... não o que que eu falei? Não lembro
3: o que foi que tu falou, qual foi Mas eu dei som. uma zoada, né? É. Tu,
2: tu, 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 tu deve eu ser meio estranho, essa, né? Eu falei.
1: Porque assim, é, se ela é minha amiga, eu achava que ela seguia meu Instagram, pelo menos. E quem segue meu Instagram, se ela ler um, dois posts, ela vai entender que eu não trabalho com essa <risos> É? E aí, beleza. A pessoa então, se entregou, hein? Ela disse, não, vamos lá, vou fazer de conta que, que eu não entendi direito. Então, ela falou assim, não, olha, eu realmente não trabalho assim, mas se você quiser, existem milhões de nutricionistas que trabalham com a fórmula mágica do emagrecimento, eu posso listar para você. Uh. E aí, é, eu passei para ela, assim, e ela falou assim, não, é porque eu vou no próximo mês, e aí eu queria perder uns 6, 7 quilos. Gente, é uma menina eutrófica, juro por Deus. É uma, é uma, é uma menina eutrófica, muito no seu padrão, hétero, é, classe média alta, se não for classe alta, né, uma menina linda mesmo, onde ela chega, ela para. E aí, quando eu escutei aquilo, eu fiquei assim, em choque, eu falei... Tá, então assim, desejo muito boa sorte que você consiga encontrar, cortei o assunto.
0: Ai, gente, olha.
1: Mas, assim, fiquei, aí fiquei sabendo que ela tinha começado uma, uma dieta cetogênica.
2: Olha. Aí ela
1: tava na dieta cetogênica há 10 dias, tinha perdido 4 quilos. Aí eu... E assim, eu não tô no grupo, eu, eu, eu não sou de grupo, principalmente porque eu sou muito polêmica, então sempre quando eu tô num grupo, eu sou o problema do grupo, eu sempre saio. Então... É, mas
2: eu acho que é o seguinte, às vezes é aqueles aspectos, de novo, né, eu acho que é o que as pessoas acham, infelizmente, eu vejo sofrimento nesse pedido dela, né, daqui a pouco de não se reconhecer, enfim, e de sentir Sim. vergonha. Uhum. né uh... Mas eu trouxe isso
1: justamente porque né? assim Imagina, uma pessoa que está com um corpo sim, Gordo, sim. fora do padrão Ela tem esses pensamentos de se validar Por isso ah. Uma pessoa eutrófica também tem E uma pessoa assim, magra sim, também, mas também mas né? mais exato. alto do que a gente imagina Exato, exato.
0: exato. O que eu ia falar é Uma coisa que a gente aprende em terapia É que nem tudo que a gente quer é o melhor <risos> isso, é verdade. isso é muito é verdade. real hein gente Então serve o emagrecimento é. também é verdade, e, mas é verdade. muito obrigada pelo, pela conversa acho eu que, agradeço, como eu né? falei, acho que a sensação foi uma cosquinha, assim, vontade de falar mais sobre, mas, né eu uma não hora tá que você sente e quem quiser acompanhar mais o trabalho da Ilha, como eu falei, como ela falou lá no início, arroba é, eu acho muito fofinho e e ah, o nosso, vocês já sabem, é roupa A gente é um pouco suspeita, porque a gente adora falar sobre pressão estética. Até faz tempo que a gente não falava, né?
2: Casa, eu tava pensando, ai, ah, que delícia esse assunto. É, fazia
0: muito tempo que a gente não ia para essas tretas. <risos> para as tretas de lá. E muito obrigada mesmo, oh, né? É, é sempre um prazer conhecer, conhecer, assim, o trabalho de uma mulher mais a fundo. A gente poder também divulgar mais o seu trabalho né? mostrar como, como ele funciona e ter essa troca tão rica que a gente teve aqui dessa, dessa conversa entre amigas, como a gente fala vocês têm mais alguma coisa a falar?
3: Muito obrigada principalmente porque acho é sim. do nosso viés eu adoro é. pessoas que vêm para concordar com aquilo que a gente quer bolha, bolha, bolha bolha eu acho que eu, acho eu, que eu preciso abrir bolha.
1: Eu preciso caber bem em algum nicho, porque todos os que eu participo <risos> saem fora. Eu não estou em grupo, eu sempre estou nos grupos e saio dos grupos, porque a discussão acontece e eu acabo sendo a do contra. E é bem-vindo à nossa
2: bolha, Iria. Bem-vindo ao
0: nosso <risos> nicho, para falar mais a verdade.
1: <risos> é. Gente, é um prazer enorme, sempre que vocês quiserem, estou aqui à disposição ah. para vocês Ah, Obrigada.
0: Muito, Beleza. muito obrigada. E é isso. Então, Sigam a gente também no Spotify para receber nossas notificações. Um beijo da Bru, um beijo da Cris, um beijo da Lau, um beijo da Iria. Ah.